0: Supremo na Semana
1: Olá, já está no ar mais uma edição do podcast Supremo na Semana Aqui você fica por dentro das principais decisões do Supremo Tribunal Federal Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça E participam desta edição Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça E o Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF Entre os destaques que a gente separou para comentar aqui hoje estão A tese definida em plenário sobre eleições para as mesas assembleias legislativas E o início do julgamento da constitucionalidade das emendas de relator Que questionam o chamado orçamento secreto Além do balanço das turmas e as decisões monocráticas
0: Decisões da semana
1: Olá Mauro, olá
2: Thaís, bem-vindos Olá, Mari. Muito bom participar mais uma vez aqui do podcast Supremo na
1: Semana.
0: Olá, Mari. Olá, Thaís. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio. Vamos,
1: Vamos lá. lá. Vamos começar, então, com o um julgamento que é super esperado, que teve início na quarta-feira, que é o julgamento da constitucionalidade das emendas de relator. São quatro ADPFs que chegaram aqui no Supremo questionando o chamado orçamento secreto. Thaís, para a gente começar, o que é o orçamento secreto?
2: Então, Mari, anualmente o presidente da República deve encaminhar uma proposta orçamentária ao Congresso Nacional para definir como serão gastos os recursos federais. E a emenda parlamentar é um instrumento que permite que os deputados e senadores participem da elaboração desse orçamento anual, indicando ao executivo como o recurso federal deverá ser aplicado, buscando melhorar setores como saúde, esportes e educação. E existem quatro tipos de emendas. Entre elas estão as emendas de relator, em que há intermediação do relator do Orçamento Geral da União. Elas foram criadas originalmente para que o relator pudesse fazer pequenos ajustes no orçamento federal a pedido de deputados e senadores, só que de acordo com com as ações que chegaram aqui ao Supremo Que foram avisadas pelos partidos Cidadania PSB, PSOL e PV, Essa fatia do orçamento é considerada secreta Porque os sistemas do Congresso não detalham A autoria, o valor, a destinação das emendas Que são sugeridas por esses parlamentares então, com as ações aqui no Supremo e atendendo a pedido do STF, o Congresso Nacional se manifestou, alegando que editou normas buscando assegurar maior publicidade e transparência à execução orçamentária dessas emendas do relator. E esse tema começou a ser analisado então na quarta-feira.
0: Isso, Thaís. É, e nessas ações, só lembrando, os argumentos dos partidos é, basicamente falam de necessidade de transparência e publicidade no trato e na gestão da coisa pública, né, do, do dinheiro público, então. E, então, o julgamento iniciou na quarta-feira a ministra Rosa Weber que é relatora é, leu o relatório da, das quatro ações explicou a tramitação detalhadamente né até chegar nesse momento do, do julgamento e na sequência então foram ouvidos os advogados dos autores os interessados os amigos da corte Ministério Público Federal e aí, né, suspender o julgamento que deve retomar na quarta-feira com o voto, então, da relatora ministra Rosa Weber.
1: Ok, vamos aguardar, então. Agora, na quarta-feira também, gente, teve uma tese que foi consolidada sobre eleições para mesas, assembleias legislativas. Esse julgamento envolveu nove ADIs sobre a reeleição nas mesas diretoras de assembleias legislativas estaduais. E o que, é que ficou definido? Mari...
2: E, Mauro, antes de explicar essa tese, eu vou explicar como isso começou. Em 2020, o Supremo julgou uma ação em que o PTB questionava a constitucionalidade do regimento interno da Câmara, que permitia a recondução às mesas do Senado e da Câmara para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, mesmo que sucessivas. Cada legislatura tem quatro anos, e a Corte, na ocasião, decidiu pela impossibilidade de recondução dos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. E nesta semana, o Supremo analisou essas nove ações, que tratam sobre o tema, só que no âmbito estadual. E por maioria ficou decidido que só cabe uma reeleição ou recondução dos membros das mesas, independentemente de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura. E também ficou definido que essa proibição se aplica apenas ao mesmo cargo e que não há impedimento para que integrante da mesa anterior se mantenha no, cargo, no órgão de direção, desde que em cargo distinto. E, como você disse, fixaram uma tese ali, uma, modularam a partir de quando essa decisão produziria efeitos. Então, os ministros definiram que esse entendimento deve ser aplicado apenas para as composições que foram eleitas após o dia 7 de janeiro de 2021, que foi a data de publicação da ata de julgamento da decisão que tratou dessa reeleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E as composições eleitas antes dessa data só serão consideradas para fins de inelegibilidade se ficar comprovado que houve fraude nas eleições para os cargos visando burlar esse entendimento de 2020 que foi proferido pelo Supremo.
0: É, só lembrando, Thaís, que nesse caso das legislações estaduais, os ministros entenderam que essa definição se encontra na esfera de autonomia e competência é, dos estados mesmo, né? Tratar dessa questão da, da sucessão nas, nas mesas diretoras dos, das suas assembleias legislativas, diferente do, do que diz a Constituição com relação ao Congresso, né? a, ao Senado e à Câmara.
1: Foi isso mesmo. Tá certo, vamos então agora para o balanço das turmas. Foi divulgado então que primeira e segunda turmas aqui do STF julgaram mais de 8 mil processos agora em 2022, Mauro. Esse balanço aí foi apresentado é, nessa terça, né, nas últimas sessões presenciais que a gente tem nesse ano, que está quase
0: acabando. É isso, Mário. Segundo a ministra Carmen Lúcia que é a presidente da primeira turma, foram realizadas em 2022 14 sessões ordinárias e 40 sessões virtuais. Foram julgados 37 processos presencialmente e 4.930 virtualmente. Ainda foram realizadas duas sessões extraordinárias com julgamento de três processos. Já na segunda turma, de acordo com o ministro André Mendonça, foram realizadas 16 sessões ordinárias e 40 virtuais durante o ano de 2022. Nas ordinárias foram julgados 47 processos e nas virtuais 3.543. Lembrando que, nos dois casos, ainda estão pendentes de julgamento processos que estão nas sessões virtuais de 2 a 12 e 9 a 16 de dezembro.
1: Agora, Mauro, foi anunciada também a mudança da presidência da primeira turma. O ministro Barroso assume o ano que vem. Explica pra gente como é que é essa lógica, né? Existe um rodízio
0: entre os ministros? Isso, Mari. É... Em junho de 2008... Os ministros decidiram numa sessão administrativa que as presidências das turmas passaria a ser um rodízio entre os ministros com um mandato de um ano. Até então, a presidência era fixa, o ministro mais antigo presidia na época era o ministro Celso de Mello na segunda turma e o ministro Marco Aurélio na primeira e aí eles definiram então que a partir do ano de 2009 passaria a ter esse rodízio, né, sempre uh, um dos ministros eleitos e aí segue a mesma, a mesma lógica do plenário né? o ministro mais uh, antigo, o próximo ministro mais antigo do Assum atual presidente assume com uhum. um mandato de um ano, né, então no caso agora foi eleito o, presidente, uh, o ministro Barroso para a presidência, só lembrando que na segunda turma não teve eleição porque o ministro André Mendonça assumiu no meio do ano agora de 2022 Então a próxima eleição acontece no meio do ano de 2023
1: Tá certo Partimos agora para as decisões monocráticas, começando com a decisão do ministro André Mendonça, que suspendeu um reajuste de passagens entre o Distrito Federal e municípios aqui do entorno. Esse reajuste tinha sido fixado unilateralmente por uma portaria do DF e o reajuste foi muito alto, de 25,12%. Então, essa liminar suspendeu esse aumento né, que foi autorizado e que prejudicaria muitos passageiros, né?
2: É, esse pedido, Mari, foi feito no âmbito de uma ação que discute a validade de um convênio em que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, atribuiu ao governo do DF a competência para gerir, fiscalizar e regulamentar os serviços de transporte público coletivo na região. E essa ação estava suspensa para que os governos de Goiás e do Distrito Federal, além da ANTT, realizassem, então, tratativas de conciliação. E na petição apresentada nos autos, o Estado de Goiás alegou que esse reajuste, que passaria a valer no dia 5 de dezembro, foi realizado sem consulta ao governo de Goiás e às prefeituras do entorno do Distrito Federal e que isso viola a autonomia federativa do Estado. Para vocês terem uma noção, Mari e Mauro, uma passagem que custa atualmente, né? porque está suspenso o aumento R$ 7,40, passaria a custar R$ 9,25. E no mesmo dia, o ministro André Mendonça suspendeu esse aumento e ele verificou que estavam presentes todos os requisitos para conceder essa liminar, principalmente levando em consideração a vulnerabilidade dessa população que seria afetada com esse aumento.
1: Agora a gente parte para uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do prefeito de Tapurá, lá em Mato Grosso, pelo período inicial aí de 60 dias, por encorajar atos antidemocráticos. Mauro, o que, que constava então nos autos? Por que, que o ministro tomou essa decisão?
0: contextualizando, Mário, o Ministério Público do Mato Grosso informou nos autos dessa DPF 519 que ainda continua acontecendo lá no, no Mato Grosso várias manifestações antidemocráticas, né, como são chamadas, uhum. um bloqueio de rodovia, inclusive perseguição a estabelecimentos, né, indicando quem seria o estabelecimento em que o dono segue determinada linha ideológica ou política para que né, deixe de comprar. Enfim, a, a, a manif as manifestações lá continuam muito fortes. Né? Inclusive, esse prefeito de Itapurá, estaria incentivando caminhoneiros a virem para Brasília para participar das manifestações e chegava a dizer em seu discurso que o, se o Exército não atuasse, iriam tomar conta do Congresso, do Supremo, do próprio Planalto, né? Então, ao analisar esse pedido, o ministro Alexandre de Moraes disse que as medidas que já tinham sido tomadas acabaram né, sendo insuficientes, né? para retomar a normalidade, né, a ordem pública. Então, aí, além de proibir diversos caminhões que foram identificados né, pelo Ministério Público, pelas investigações que estariam participando aí, dessas manifestações, aplicando multa, inclusive, para eles, ele decidiu afastar esse prefeito né, de Itapurá por 60 dias e pediu que o Ministério Público né, aprofundasse as investigações e que aí, então... Com essas novas informações, decidirei, inclusive, com relação a esse prazo, se permanece 60 dias, se amplia ou retorna.
1: A próxima decisão é de interesse dos alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que tiveram as bolsas cortadas. Então, o ministro Dias Toffoli deu 72 horas para o governo explicar esse bloqueio de verba né, que aconteceu essa semana. É, Thais, o ministro ele é relator né, de uma ação protocolada por três entidades a, estudantis que entraram com, essa, com esse pedido aqui no STF. E esse bloqueio afetaria aí, mais de 200 mil pesquisadores.
2: É, Mari, essa decisão do ministro foi tomada no mandado de segurança coletivo, com tutela de urgência apresentado por essas entidades que representam os estudantes, contra um decreto, o decreto 11.269 de 2002, do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as autoras da ação, esse ato zerou a verba do Ministério Público da Educação, disponível para os gastos considerados não obrigatórios, tais como bolsas estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e que isso impede que a CAPES realize o pagamento de bolsas de mais de 100 mil estudantes e 14 mil residentes de medicina. E as entidades defendem que esse decreto configura abuso de poder e ilicitude porque viola o direito adquirido de milhares de estudantes e também pedem que esse decreto seja considerado inconstitucional, mesmo em caráter liminar, e, consequentemente, que sejam restabelecidos os pagamentos de forma imediata.
0: É, Thaís, só lembrando que esse decreto presidencial também é alvo de um questionamento aqui no Supremo por parte do Partido Rede de Sustentabilidade, que entrou com uma ruição de descumprimento de preceito fundamental né, contra o decreto, que teria impedido, aí, além do pagamento dessas bolsas, né, uh, estaria afetando também bolsa auxílio para estudantes vulneráveis. né. Então, uh, a DPF foi distribuída para o ministro Dias Toffoli, que vai, então, é, tratar desse tema aqui no Supremo
2: Lembrando Mari e Mauro que esse mesmo prazo de 72 horas foi concedido à CAPES caso a entidade queira apresentar informações no processo
0: é, A CAPES, Thaís, é, só lembrando ao nosso ouvinte é uma entidade ligada ao Ministério da Educação que atua no desenvolvimento científico e tecnológico do país principalmente por meio de suas bolsas de pós-graduação
1: e ainda nesta semana, na imprensa, circularam algumas notícias desencontradas sobre uma decisão do ministro Edson Fachin na ADPF 635, que trata da letalidade policial. Thaís, para a gente contextualizar aqui, explica melhor essa ADPF para a gente.
2: Mari, essa é uma ADPF que já está tramitando no STF há algum tempo e, em fevereiro... O plenário do Supremo Tribunal Federal definiu o alcance de uma liminar que foi concedida pelo ministro Edson Fachin, que limitou a realização de operações policiais em comunidades do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19 e determinou que o estado encaminhasse ao Supremo em até 90 dias um plano buscando reduzir a letalidade policial e controlar as violações de direitos humanos pelas forças de segurança. E até a elaboração deste plano, a realização de operações policiais deve ser excepcional. Então, o processo estava dessa forma até que essa semana chegou um pedido aqui ao Supremo, não é, Mauro? É,
0: Thais, um pedido do PSB, que é o autor da ação, né? E alguns amigos da Corte, que também estão atuando, né? Argumentaram que estaria havendo uma demora excessiva do governo do, do Estado em apresentar esse plano de redução de letalidade policial, que foi requerido pelo Supremo, né? E bem como atendimento às demais medidas que a Corte determinou para o Estado, né? Que inclui, inclusive, a restrição uso de helicóptero nas operações policiais, por exemplo, né? E aí, então, antes de Decidisse sobre esse pedido, o ministro Faquinha abriu o prazo de cinco dias para o Estado do Rio de Janeiro se manifestar e deu também um prazo de cinco dias para o Ministério Público do Rio de Janeiro também falar sobre esses pedidos e também é, tratar da fiscalização da atividade policial, né, principalmente no tocante à instalação de câmeras corporais de vídeo, que foi uma das, né, um dos temas da decisão do Supremo.
2: E o ministro Edson Fachin destacou nesse despacho que o estado do Rio de Janeiro não cumpriu com o compromisso de apresentar um plano de redução de letalidade policial, mas, como você disse, determinou que o estado
1: do Rio de Janeiro se manifeste antes nos autos. Próximo tema, aconteceu também aqui no Supremo, mais uma audiência de conciliação da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, em que a União pede que seja reconhecida a titularidade sobre o arquipélago Fernando de Noronha, né, que fica em Pernambuco. Thaís, o que que ficou definido nessa audiência? Então,
2: Mari, essa audiência foi realizada no âmbito de uma ação em que a União pede que seja reconhecida a titularidade dela sobre o arquipélago de Fernando de Noronha e que o Estado de Pernambuco observe todas as cláusulas de um contrato de cessão de uso em condições especiais da área que foi celebrado em 2002. O que a AGU sustenta é que o governo de Pernambuco estaria descumprindo esse contrato, permitindo construções indevidas na faixa de praia e o uso da área sem autorização da Secretaria de Patrimônio da União e é, também alega que não estão sendo efetuados pagamentos mensais que deveriam ser feitos à União, entre outros pontos. Como você disse, o relator desse caso é o ministro Ricardo Lewandowski, e ele permitiu a realização de audiências para que entes da federação tentem chegar a um consenso sobre esse tema. E na audiência desta semana, as partes deliberaram a inclusão do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para que esse possível acordo a ser firmado estabeleça o compartilhamento de atribuições entre órgãos federados e órgãos ambientais. Esse órgão federal, o ICMBio, é responsável pelo Parque Nacional Marinho, que é uma área que corresponde a 70% da ilha principal e das ilhas secundárias do arquipélago. Então, uma nova audiência foi marcada para o dia 15 de dezembro, às 10 horas para a continuidade dos trabalhos.
0: Importante ressaltar que nessa próxima reunião, Thais, é, que acontece na quinta-feira, devem participar também representantes das equipes de transição do governo federal e do governo de Pernambuco. E um segundo ponto muito importante é que nessa reunião que aconteceu na terça-feira agora... A... Teve a participação do Juiz Auxiliar do Centro de Mediação e Conciliação da Presidência do Supremo, que atuou aí para ajudar nas tratativas.
1: Tá certo. Então, na nossa próxima edição, trazemos mais novidades sobre esse tema. O que vem por aí? Na próxima semana, nós temos sessão quarta e quinta-feira. Mauro, a gente vai ter a continuidade né, do julgamento sobre o orçamento secreto, que a gente já explicou aqui no podcast o que é e o que, que a gente pode esperar da semana que vem.
0: É, na sequência agora, Mari, né, ouvidas as partes, né, as sustentações orais de, uh, dos advogados, dos amigos da corte e do Ministério Público, agora a gente começa a sessão da quarta-feira com o voto da relatora, que é a ministra Rosa Weber, e na sequência os demais ministros.
2: E lembrando que além das sessões plenárias físicas, o Supremo realiza também sessões virtuais e no plenário virtual que, que se iniciou no dia 9 de dezembro e encerrará no dia 16, às 23h59, tem mais de 140 processos sendo julgados, entre eles está o julgamento do processo que discute o uso de colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. Esse caso voltou agora a julgamento depois de um pedido de vista. Tá certo, pessoal. Mais uma edição, então, sendo finalizada. É isso, Mário. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra participar desse bate-papo com vocês dois e até a próxima.
0: Obrigado, Mário. Obrigado, Thaís. Mais um episódio com temas interessantes tratados e aguardar a próxima edição.
1: É isso, o Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Mariana Xavier, teve comentários da Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e também do Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF. Edição e sonoplastia são do Ariel Feitosa e do Roberto Glória. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
0: Supremo na Semana.